0: Deixou sua glória a mim.
1: abençoe, Senhor, abençoe a manutenção dessa igreja, Pai, livra a gente de escândalo na área financeira, Senhor, de qualquer tipo de outra ação, Senhor, que entristeça o teu coração, Senhor, nos abençoa, Pai, a fim de que todos os recursos arrecadados aqui, Senhor, glorifiquem ao teu nome, Senhor, para que o nosso nome e o teu nome cresça, O no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos na série O Deus Esquecido, Estamos falando sobre o Espírito Santo, que é o Deus esquecido pela igreja, muitas vezes. E estamos aí na leitura hoje do texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Você já pode abrir. Carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 12, a partir do 1. Leremos até o 31. Eu queria dar um panorama antes desse desse texto aí, a gente entender um pouco com a intenção de Paulo ao escrever a carta aos corintios. É, a igreja de Corinto, gente, era uma igreja extremamente problemática, era uma igreja que estava com muito problema de promiscuidade, muito problema de carnalidade, havia muita falta de temor a Deus. Graças a Deus hoje a igreja cristã não tem esses problemas que a igreja de Corinto tinha, graças a Deus, né gente, amém? Não, de jeito nenhum Mas eu queria que a gente entendesse um pouco a relação de Paulo com a igreja de Corinto Gente, olha só Paulo plantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária O que é que aconteceu? Paulo chama Barnabé para viajar com ele Ele queria levar seu sobrinho, João Marcos E aí Paulo não quis Então existe ali a primeira, a primeira disputa de Paulo com alguém na igreja a Disputa em relação a, a, a problema de relacionamento E aí eles se separam e é quando Paulo viaja com Silas, depois ele leva Timóteo, depois ele chama Lucas e aí Paulo queria entrar na Ásia, só que o livro de Atos diz que o Espírito Santo impede Paulo de entrar na Ásia e aí ele adota outro plano, Paulo faz o que? Ele diz vou por tal região mas a Bíblia diz que mais uma vez, oi estão me ouvindo? A Bíblia diz que mais uma vez o Espírito Santo impede Paulo de entrar E aí é quando ele tem uma visão de um homem da Macedônia Chamando Paulo para ir para lá pregar o Evangelho para eles E aí ele entende que esse é o propósito de Deus E ele leva consigo Silas, Timóteo e Lucas E a primeira cidade que Paulo chega é a cidade de Filipos É ali onde havia uma, um lugar de pregação na beira do rio Paulo vai pregar naquele lugar... Lá tem uma menina com um espírito adivinhador... Estou fazendo aqui a, a transição... aí, O, o percurso para que vocês vão lembrando... Do, 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 dos textos que Atos traz... Paulo chega lá... vê uma menina e ela tem um espírito adivinhador... Essa não começa a, a, a causar muita perturbação... Paulo expulsa aquele espírito maligno da menina... Só que ele e Silas são presos... Porque pessoas ganhavam dinheiro... Usando a menina para adivinhação... E é nesse texto... Nesse período aí que Paulo é preso, juntamente com Silas, que existe um grande milagre, que as portas do cárcere caem por terra, e o carcereiro se rende diante do Senhor e tem famo, aquele famoso versículo, que o carcereiro pergunta: "O que faço para ser salvo?" Ele diz: "Crê no Senhor Jesus será misericórdia de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ali mesmo a profecia se cumpre, porque a Bíblia diz que ele prega para o carcereiro e ele e todos os seus se convertem e lá são batizados. Aí Paulo diz, pronto, agora o ministério vai dar certo. E aí... É, quando ele começa a pregar naquele meio As pessoas veem o um milagre que aconteceu ali Ele diz, agora o ministério vai bombar Só que as autoridades vêm Já com temor pelo milagre que aconteceu Das cadeias caírem E expulsam ele da cidade Mais uma vez, o lugar que Paulo escolheu Na cabeça dele Não estava dando certo E aí o que acontece? Paulo vai para Tessalônica Quando chega em Tessalônica O ministério começa a bombar Começa a crescer Muita gente começa a se converter Paulo diz, pronto, achei o lugar Lugar para finalmente ter a igreja que eu vou plantar, porque até então Paulo chegava nos lugares, qual era a intenção dele? Vou plantar uma igreja aqui, nunca dava certo, só que a gente sabe que na verdade aquelas pessoas se convertiam e futuramente uma igreja nasceria naquele lugar, só que Paulo mesmo não estava conseguindo plantar a igreja, aí vai embora também de novo do lugar quando na Tessalônica o povo se converte, os judeus chegam e pá, bota o ombro para fora de novo, ele foge de lá também, Paulo chega na Bereia, alguém lembra aqui o que é que tinha na Bereia gente? Os bereanos né, alguém lembra o que é que os bereanos faziam? Faziam o quê? Faziam o quê? Conferiam tudo na Bíblia, né, na Lei. E ele disse que aqueles homens eram mais honrados que ele já tinha visto, porque tudo que ele pregava ele dizia: "Para aí, deixa eu conferir se na Bíblia está assim, mesmo se na Escritura está assim, mesmo se a Lei diz isso mesmo". É bem igual às igrejas hoje em dia, né, gente? A gente o povo prega e o povo está conferindo na Bíblia, só que não, né? A gente tem muita essa mania de... A gente, eu digo, no contexto geral da Igreja Evangélica no Brasil o povo recebe qualquer coisa sem conferir se está na escritura e Paulo diz que os bereanos eram os mais honrados que tinham porque tudo que ele falava eles iam conferir se aquilo realmente estava na palavra de Deus e aí isso começa a crescer, Paulo diz pronto aqui encontrei gente que ama a escritura agora meu ministério vai dar certo a questão é que chega os judeus naquele lugar, os judeus já vinham da Tessalônica irado com Paulo e esculhamos o um negócio de novo aí Paulo, rapaz Todo negócio, todo lugar que eu chego, eu vou pregar e o negócio não dá certo. Paulo chega a Atenas. Quando chega em Atenas, ele começa a ter condições de pregar no meio dos homens. Um lugar que era muito difícil pregar, porque tinha que ser muito inteligente. E Paulo começa a usar a filosofia, e aí ele vai no aerópago, começa a pregar no meio daqueles homens, recebe espaço e aí diz: Pronto, agora meu ministério vai sair, só que Paulo na sua pregação, todo mundo para para escutar, ele começa a contar a história de, da, da ação de Deus no mundo, quando ele fala que Jesus morreu e ressuscitou, os caras é o que homem? Desça daí, sai, 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 sai e mais uma vez Paulo é expulso e aí ele já está cansado, gente, está agoniado, meu amigo, olha não está dando certo meu ministério em lugar nenhum é quando ele chega a que cidade? Corinto, ele chega aqui cidade? Muito bem, gente, glória a Deus, vocês sabem, tá vendo? Paulo chega a Corinto, então ele chega lá, gente, está acabado. Porque todo lugar que ele foi, o negócio não dava certo. Por isso que ele chega no, nos versículos iniciais de 1 Coríntios, dizendo que chega diante deles, que está escrevendo para eles, porque chegou lá com muito temor e muito tremor, porque ele não sabia o que, é que Deus queria mais. Todo lugar que ele ia achando que Deus tinha mandado, o ministério dele não estava dando certo. Ele achava que não estava dando certo. E aí chega agora na igreja de Coríntios. Então assim, gente, Paulo chega muito sofrido àquela cidade. Então, quando ele chega naquele lugar, ele já é acolhido por Áquila e Priscila. Eles convidam ele para morar na casa dele e dizem assim, olha, aqui você vai ter abrigo, porque a gente quer investir em você para que aqui tenha uma igreja. Aí ele, opa, a recepção aqui agora está diferente. Paulo já começa a receber alento naquela cidade, e ele começa a ter perseguições, só que ele insiste, e o seu, mistério, seu ministério começa a frutificar naquele lugar gente, é o lugar que ele passa mais tempo, Paulo passa aproximadamente dois anos, e lá finalmente ele estabelece uma igreja, ou seja, para a história de um missionário em que todo lugar deu errado, Corinto é o que deu certo na vida de Paulo, porque foi lá onde ele conseguiu estabelecer realmente a igreja. Então Paulo diz, Senhor, muito obrigado, porque agora eu deixei um lugar forte. Aí ele deixa ali Áquila e Priscila, depois Áquila e Priscila vão, vão sendo conduzidos para Éfeso para abrir um lugar, e dali, gente, Paulo vai embora para Antioquia para prestar relatório à sua igreja. Só que na cabeça de Paulo, Corinto era a igreja de seu coração por esse histórico aí, então é bom que vocês peguem isso... para vocês entenderem a relação que Paulo tinha com Corinto... era uma relação de um ministério que deu certo na cabeça dele... e aí nesse meio chega uma figura na igreja de Corinto... É, naquela, naquela região ali começa a, nascer um, a, a crescer o ministério de um homem chamado Apolo... Apolo sai pregando por vários lugares e Apolo tinha uma característica... Apolo era um exímio pregador... Apolo era um cara com oratória tremenda, Apolo era um cara muito conhecedor, então as pessoas olham para Apolo e dizem, rapaz, eu achava que Paulo era um cara tampa, achei aqui um tampa de cruz, que é Apolo, vocês usam aqui o termo tampa de cruz, em Brasília não né, tampa de cruz é alguém muito, muito fera, é alguém muito bom, cruz é um refrigerante gente, e é muito difícil achar a tampa do refrigerante cruz, por isso que é a tampa de cruz, fica para vocês o ensino. Saulo também minha é cultura E aí Paulo, Apolo começa a se destacar Eles dizem, olha, eu pensava que, a, que Paulo era o cara desenrolado Mas Apolo, oxe, bota Paulo no chinelo E outra coisa, a forma como, como Apolo ensina É uma forma muito mais didática, parece uma aula E segundo a tradição Paulo não era a pessoa com a melhor didática que tinha, gente Segundo a tradição, Paulo era um cara que a pregação dele Dava meio que sono Tem até um fato em Atos, não sei se vocês lembram disso Mas que Paulo está pregando e um caba jovem Cai lá de cima e morre Porque adormeceu na pregação dele Entenderam aí? Então assim, Paulo está lá pregando o caba vai tá, A pregação tão efusiva é que o caba caiu lá de cima e morreu da queda E é um, um, acontece um milagre e tal, enfim Mas Apolo começa a ficar Muito conhecido por isso E então gente, começam a se levantar Grupos na igreja Uns cabas começam a dizer, oxe é dos de, do de Paulo, é? Pois eu sou de Apolo, meu amigo, Apolo é que é o teólogo, outros diziam não, mas eu sou ligado ao nosso fundador, eu sou de Paulo chegam outros na igreja isso tudo em Corinto, viu gente? Outros na igreja começam a dizer, ah vocês são de Apolo, vocês são de, 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 de Paulo? Pois meu amigo, eu sou da primeira escola dos caras que andaram com Jesus, eu sou da escola de Pedro, o evangelho que eu ouvi veio de Pedro e aí tem os rebeldes na igreja que falam assim, assim, ah, tu é de Pedro? Tu é de Paulo? Tu é de Apolo? Eu não sou de nenhum, eu sou de Jesus, não me submeta a ninguém, era os piores que tinha gente, porque não submeteu a liderança de ninguém, eram os rebeldes, quem foi que disse que Deus colocou esse homem como líder da igreja? Então Corinto começa já a ter um problema, de visão sobre o seu fundador, começa a ter uma divisão muito grande entre as pessoas, e aí começa a, a, a ter vários outros problemas de questões morais, porque Começam pessoas a ter uma vida sexual Dissoluta dentro da igreja Pessoas começam a desprezar os seus irmãos Começam a excluir uns Em detrimento de outros E Corinto começa a virar a gente o, o, A bagunça no referencial de igreja Na hora da ceia Até algumas semanas atrás Eu fui falar sobre a ceia e trouxe esse contexto Não sei se vocês lembram disso Mas as pessoas usavam o momento da ceia Que era para simbolizar a comunhão do corpo Para dividir as pessoas na igreja elas começam a separar os que se destacavam Por terem muito dinheiro Dos que eram pobres E começa a ter divisão também na hora da ceia E aí o que acontece Quando Paulo chega em Éfeso Ele encontra o pessoal lá de Corinto O líder de Corinto e diz assim Eita rapaz, minha igreja é do coração, Corinto Como é que está Corinto? Aí Paulo vai todo animado Eu quero saber como é que está a igreja que eu plantei Imagina aí gente, eu saindo daqui um dia Plantei Brasília Eu e Sabrina estamos lá na Suécia Plantando uma igreja lá porque a Suécia precisa ser muito evangelho né, gente? Está lá na Suécia ou na Suíça, não sei. Que outro lugar chique que tem aí? Sei lá, na Groenlândia, pregando. <risos> Falei aqui agora que eu nunca ouvi falar direito no lugar. Mas a gente está lá de repente encontro com o pessoal que está aqui de Brasília. Como é que está a igreja de Brasília? Aí você começa a dar esse relatório que Paulo escuta. Paulo diz: como é que está o povo? Acaba: Rapaz, o negócio lá está feio, viu? Hoje está feio por quê? Não, porque tem gente lá se relacionando sexualmente com a mulher do pai. Como assim? É, o negócio lá está tá acabado. Não, mas não, não acabou ainda não, peraí. Na hora da ceia, meu amigo, é um escassel dentro da igreja, eles dividem as pessoas. Eles botam os pop para ficar lá fora sem ter o que comer, enquanto eles ficam enchendo a cara e ficam bebendo dentro da igreja. Aí Paulo, não, sério isso, sério, oxe, peraí, o negócio não, negócio não complicou ainda. E na hora do culto ninguém consegue entender a pregação, que é todo mundo orando em língua ao mesmo tempo, fazendo profecia, marchando, cortando laço, ninguém entende nada, é uma bagunça no culto. Então você não consegue nem entender o que o cabo está pregando, porque é todo mundo orando em língua ao mesmo tempo. Aí Paulo, oxê, vai ser, mãe, peraí... Agora tem uma divisão de uns dizendo que são de Apolo, uns dizendo que são de Pedro, e uns poucos lá valorizando você, que foi quem plantou a igreja. Aí Paulo está arrasado com isso, mas isso ainda não é nada. Tem gente que está duvidando da ressurreição de Cristo dentro da igreja. E Paulo, meu Deus do céu, e Paulo? Estão até duvidando que tu é apóstolo. Então é nessa bagunça, gente, que Paulo diz, ah é então peraí que eu vou escrever uma carta para ser lida na igreja, chega para a gente, 1 Coríntios, olha só gente, e 1 Coríntios ela tem, ela, ela tem essa função de trazer uma orientação para a igreja como ela deve tratar com esses problemas, e aí depois disso ele recebe um novo relatório, ele manda uma carta muito mais agressiva, que é a carta de 2 Coríntios, que nós não temos acesso a ela, como assim pastor, a gente não tem 2 Coríntios é, mas a 2 Coríntios que você tem na Bíblia não é a 2 Coríntios essa 2 Coríntios que você tem na sua Bíblia é 3 Coríntios misericórdia, que heresia é gente, Deus não quis que a gente tivesse acesso à 2 Carta de Coríntios mas nós só sabemos disso porque a história mostra e porque Paulo fala coisas em 2 Coríntios sobre uma carta anterior que não é o que está em 1 Coríntios ou seja, ele escreveu outra carta depois disso Que sumiu na história E que Deus não quis que a gente tivesse acesso a ela Na segunda carta ele é muito mais duro E aí, quando tem o terceiro relatório Já está a coisa melhor a única coisa que tem, o cara diz, não, ó, o povo agora já está, já se equilibraram, o povo já está organizando a ceia, já estão aceitando as pessoas, o negócio já está melhor, só estão duvidando agora do teu apostolado. Aí quando Paulo escreve esta carta de 2 Coríntios que está na Bíblia, ele defende o seu apostolado. Está dando para entender? Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender? E aí, gente, o nosso foco aqui hoje é pegar que ponto? É pegar justamente... Um dos problemas que Corinto estava tendo, eu estou indo para lá e para cá, né cara, tá ficando ruim para tudo, né Vinícius? Um dos problemas que a igreja estava tendo em Corinthians gente, era o quê? Problema no conceito do que os dons eram para a igreja e como a igreja entender a sua função no reino. Então Paulo diz, um amigo, vocês estão tendo uma visão sobre dons totalmente deturpada. Aí ele diz, sente aí e escute o que eu vou falar sobre dons. Ele escreve e essas cartas eram lidas para toda a igreja. E aí Paulo traz o texto que nós vamos ler hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 31. Podemos encerrar a pregação já, né gente? Eu falei que só. Vamos lá, ó. a partir do versículo 1 aí Paulo já está falando de uma série de assuntos, ele diz, pronto, quarto problema, agora vai falar do quarto problema, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes… Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e... E ainda outra interpretação de línguas todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer, ora assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos formam um só corpo assim também com respeito a Cristo pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus, quer gregos quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um único espírito O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos Se o pé disser Porque não sou mão, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo E se o ouvido disser Porque não sou olho, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo Se todo o corpo fosse olho Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs Cada um dos membros no corpo Segundo a sua vontade se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Se os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, tem todos dom de realizar milagres, tem todos dom de curar. Falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Senhores, aqui tua palavra, te peço que o Senhor nos oriente, a fim de que a gente entenda aquilo que o Senhor quer para nós. Não permita que a gente seja interrompido, Pai, por qualquer tipo de, de ação, de desconcentração. Queremos apenas entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho nada para falar aqui, mas o Senhor tem muito a falar conosco. Então, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um de nós, para que a gente entenda a Tua Palavra e não somente entenda, mas a pratique, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, se você olhar para esse texto, depois de fazer esse caminho aí, você vai ver que ele é um texto muito autoexplicativo. Ele é um texto muito bom de você ler, porque você... Depois você entende o que estava acontecendo na igreja Você vê, ah, entendi Agora porque Paulo está dando esse carão Então ele vai falando de uma forma Que você vai dizendo, rapaz É mesmo, ele está pegando pessoas Que estavam achando que era muita coisa E trazendo elas para o seu devido lugar O que acontece é que na igreja de Corinto Estava havendo uma outra divisão Não somente de quem era rico Com quem era pobre na hora da ceia Porque na ceia faziam assim, o caba trazia a comida Quem trazia muita comida comia muito com quem tinha trazido também muita comida. Quem não trazia comida ficava com fome, junto com os que também não tinham trazido comida. Além dessa divisão, estava havendo também a divisão em relação a dons. Tinha uns que, para mostrar que eram cheios do Espírito Santo, começavam a orar em língua. Então, era o culto rolando e o caba rolando em língua. Estava lá orando em línguas... É, é, que a gente chama de glossolalia, que é uma língua que você não entende. Então o cara lá orando em língua, tava tava ficando uma bagunça no culto. Outros diziam que tinha um dom de profecia, começava a profetizar na hora do culto. Ou então fora do culto, alguns diziam: "Eita, rapaz, fulano é muito cheio de Deus, ó, porque o Caba tem um dom de profecia". Tinha outro que tinha orar língua, línguas, e eita, rapaz, esse Caba orou umas coisas diferentes aí, isso é uma ação do Espírito Santo. Então esse Caba é alguém diferente, esse Caba tem um é um negócio maior com o Espírito Santo aí que cabe, cabe ao crente. Já tinha outro que tinha o dom de acolher pessoas em casa, que isso também é um dom. Esse aí não era ninguém, tá, acolher pessoas em casa é dom. Tinha outro que ele tinha um dom de, de ofertar de forma mais generosa. Isso aí também não é um dom, tá, isso é um dom, eu quero saber, um dom é uma manifestação totalmente diferente, fazer cura, fazer milagre. E aí as pessoas começavam a ter uma divisão na igreja em relação a isso. Então, olha só, uma, uma coisa que é dada pelo Espírito Santo para promover a edificação do corpo estava promovendo divisão. Graças a Deus que na igreja evangélica hoje não há divisão por causa de dom, gente. Glória a Deus, né? Hoje em dia a gente não vê mais esse negócio de ah, fulano é mais espiritual que o outro, vamos honrar o cara. Glória a Deus que isso não acontece mais, só existia nessa época. Amém, igreja? Que benção, todo mundo calado, isso é benção, tá gente? Significa que vocês não creem nisso. Mas o que acontece, gente, é que o Espírito Santo, ele distribui dons para que haja unidade na igreja. E nós, almas cebosas, porque quando a gente age da nossa forma... Significa que nós estamos sendo almas cebosas, nós não estamos atuando como o Espírito Santo quer que a gente atue, a gente está atuando como homem e mulher carnal. A gente, por ser carnal, por ser miserável, pecador, usa algo que Deus usou para promover a dignidade, para promover a unidade do corpo, e a gente usa isso para dividir o corpo também. A vai pegar a frase, né? Nós, almas cebosas, né? Ela sempre pega umas frases minha abençoada para compartilhar. O pastor tem umas frases bem bênçãos: Nós somos almas cebosas. Quando você não está, né gente, espiritualmente falando, está usando a carne e aí você está fazendo cebozeira no reino. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, nesses versículos, é que a Escritura nos mostra a realidade sobre o uso dos dons e que nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. O primeiro versículo diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam o quê? Ignorantes. Gente, se a gente quiser ter mais intimidade com Deus... Se a gente quiser ter mais ação de transformação nós precisamos amar a escritura, nós precisamos pegar a nossa Bíblia e usar isso como instrumento de nos relacionar intimamente com o Pai, e isso vai nos levar ao conhecimento pleno sobre a vontade dele para nossas vidas, e Paulo diz isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e o que é que eu vou usar gente, para não ser ignorante contra as verdades de Deus, para a nossa vida o que ele diz é gente, aprendam estudem se esforcem, não sejam ignorantes contra a vontade de Deus para a da gente, a gente se esforça em tanta área né gente, ah eu quero ser um excelente profissional, vou me especializar nessa área, vou fazer um MBA vou fazer, sei lá, vou fazer um curso fora, ah eu quero muito aprender inglês vou passar horas ouvindo podcast inglês ou fazer não sei o que, não sei o que, mas é uma dificuldade tão grande para a gente aprender, a verdade é essencial de nossas vidas porque a gente, o que nos salva é a certeza do sacrifício de Cristo por nós, e a revelação que está na Bíblia, e como a igreja de Cristo despreza o conhecimento sobre a Escritura, gente. E o que Paulo está dizendo é, meu amigo, se detenha na palavra, vocês têm que conhecer, não sejam ignorantes. Nós somos uma igreja conhecida por ser uma igreja expositiva, ser uma igreja que expõe a Escritura. A primeira coisa que eu fiz quando a gente montou o nosso grupo foi pegar esse grupo inicial e a gente começou um, um, um grupo de estudar hermenêutica, não foi isso, gente? Vamos estudar a melhor forma de interpretar escrituras. Porque se eu entendo como interpretar escrituras, gente, isso vai abrir a minha mente para muita coisa. Só que pouca... É, é, a Igreja de Cristo hoje, no Brasil principalmente, ela se detém pouco nisso. Ela despreza o conhecimento, por isso que ela é tão levada por qualquer vento de doutrina. É necessário fugir da ignorância, gente. Por isso que a gente vê tanta gente que acaba fala uma besteira e o povo fica deslumbrado com aquilo. E Paulo diz, não sejam ignorantes. Vão para o lugar onde tem toda a essência do conhecimento, a Escritura Sagrada. Então entendam, o primeiro ponto é esse. Não sejam ignorantes. Busquem o um conhecimento sobre a verdade de Deus em relação aos dons. E aqui, gente, Paulo está falando sobre a verdade. Traga aí, volta para o seu texto aí, no versículo 2. Ele diz assim Vocês sabem que quando eram pagãos De uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos E levados para os ídolos mudos Por isso eu afirmo que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser pelo Espírito Santo Paulo está dizendo aqui o seguinte Gente, olha, antes de vocês entenderem Também sobre o Espírito Santo Aliás, sobre os de dons vocês têm que entender que não se fala de dom sem falar de conversão. Para que a gente possa manifestar os nossos dons, nós temos que ter um encontro com Cristo. Porque a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, é que Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Para que com o derramado do Espírito Santo, eu possa fazer com que os meus dons sejam usados para a edificação da igreja. Sejam usados para a proclamação do reino. Por isso que no versículo 13, ele traz a mesma coisa, ele diz, olha... Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, ele está dizendo, a gente foi batizado inicialmente... O batismo aqui, gente, ele tem um significado mais amplo, não é só o batismo mergulhar na água. É o batismo você mergulhar no Espírito Santo. Então, nós somos mergulhados ali, na conversão, e a partir disso, somos mergulhados publicamente quando nós confessamos a Jesus Cristo de forma pública, a gente vai lá e mostra o que aconteceu primeiro no ato interior. Existem algumas igrejas, inclusive protestantes, igreja, a igreja católica também, em que a criança é batizada. Na, os batistas, eles creem que, na verdade, o batismo ele é algo que... A gente fez até aqui uma consagração de crianças. Nós cremos que nossos filhos são consagrados a Deus, mas que o batismo ele é um ato consciente. Os presbiterianos pensam um pouco diferente, os anglicanos também, a igreja católica também, mas... O que, o, o que vem aqui em questão é a gente entender que não se fala de Espírito Santo sem se falar de conversão. Então, eu tenho que não ser ignorante e tenho que saber que eu tenho que ter um encontro com Cristo para que eu possa ser batizado espiritualmente para, a partir daí, manifestar os meus dons na igreja. Para que você tenha dom, você tem que se converter. Por isso que ele diz, ninguém diz, Jesus é o Senhor. Se não vier a consciência por meio do Espírito Santo E gente, isso aqui não tem a ver com a palavra que você professa não Não tem a ver com o que você fala para as pessoas Ah, eu sou de Jesus Não tem nada a ver com isso gente Isso tem a ver com a vida que você vive É a sua vida quem manifesta a sua conversão É a forma como você declara Jesus com as suas atitudes, com as suas ações E com a sua proclamação do reino ah, Saulo, mas eu conheço um homem que, tem, que toca muito bem, isso não é um dom do Espírito, não, isso é um talento, que também é uma graça de Deus sobre a pessoa, a graça de Deus é derramada sobre todos, só que o dom manifesto do Espírito Santo vem da conversão. Então a gente tem que ver em santidade gente, aí do versículo 4 em diante ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, está chamando a igreja para unidade, gente tem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos... Paulo está falando aqui, gente, sobre unidade da igreja Ele está dizendo, gente, o Espírito promove Unidade da igreja Espírito não veio para trazer a divisão Ele veio para trazer a união E os seus dons são forma de promover a unidade São dons diferentes, mas é o mesmo Espírito Quem atua em cada um Aqui tem gente com vários ministérios diferentes Tem Darlan que fica no som E quando falta muita gente no louvor Toca no louvor também Tem Suíla que fica na projeção Tem Vinícius que fica fazendo 25 coisas ao mesmo tempo Na parte de multimídia tem a evangélica que fica recebendo as pessoas Aferindo a ferir na temperatura Tem Renato que prega Lucas também que prega Inclusive gente, lembrem de orar por Lucas O Lucas está internado com Covid Não está mais não, né? Graças a Deus Deus seja louvado É, Está fazendo exame, amém, glória a Deus Eu ia dar informação errada, fake news Mas Laís, esposa dele, está grávida Teve Covid, graças a Deus o bebê está bem Mas lembrem de orar por eles também Para que se recuperem logo nós temos aqui Moisés, temos Emily, temos Diogo que não está aqui hoje, Wagner que não está aqui hoje, tem o um pessoal que fica lá no Kids, Alessandro, Jeane, Yuri, são vários dons diferentes, são várias manifestações diferentes, cada um servindo em uma área, Léo lá fora, cada um de uma forma diferente, mas o Espírito é o mesmo gente, o Espírito é o mesmo que está atuando no cara que está ajudando a limpar a igreja, ao mesmo tempo que está atuando em mim, que estou aqui pregando de repente você pode olhar e você pode ah não, eu não prego tão bem como o Saulo você pode dizer, eu prego muito bem, porque esse cara que não prega direito mas cada um tem uma atuação diferente, mas o Espírito é o mesmo eu lembro que é, eu lido muito com gente assim de outras religiões e tal, e aí o pessoal tem uma, tem uma coisa de falar, o namastei. não sei se vocês já ouviram isso Namastê é muito usado pelo pessoal de religião oriental, que significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. E a Bíblia diz que definitivamente não é isso Não existe um Deus em mim e um Deus em você Isso é uma crença pagã O Deus que está em mim é o mesmo que está em você É o único Deus E ele se manifesta na vida de cada um Por meio dos dons em atuações diferentes Então Deus deu a você algum dom Você diz, ah, mas eu não sei que dom eu tenho Você só vai saber que dom você tem Quando você começar a servir, meu amigo Ah, mas eu não sei fazer nada Não sei fazer nada, nada mesmo Você tem algum problema Você faz fazer nada, nada, nada tu faz alguma coisa meu amigo, ah não, mas eu só sei cozinhar, então tu sabe cozinhar, eu não sei, estou mentindo Sabrina, eu vou esquentar a água, queimar queimar panela gente, eu não sei, eu sou uma desgraça nisso, alguém tem dom para aquilo, ela vai usar aquilo, para glorificar a Deus, de alguma forma, você tem algo, que glorifica a Deus, na sua vida, e você tem que de toda forma, usar os seus talentos, para que isso promova unidade, na igreja, e para que de alguma forma, promova a proclamação do evangelho, só que nós temos igrejas mortas, porque não quer exercer os seus dons, todo mundo aqui tem um dom gente, isso precisa ser colocado diante do Senhor, para que isso sirva para a manifestação do reino dEle, é o mesmo Espírito gente, e o nível de maturidade espiritual não tem a ver com o som elétrico, não tem a ver com o, 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 a, se você toca, se você não, tem a ver com a disposição que você tem para entregar isso ao Senhor, para servir, para glorificar o nome dEle, e aí vai para o versículo 6, ele diz assim, Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, Deus derrama isso para que todos sejam abençoados e o Evangelho dele seja proclamado. Deus dá a cada um, gente, presente dele, o presente do alto. Essa palavra dom que é, em inglês é gift, que é um presente de Deus, você recebe um presente de Deus. E aí o versículo 8, ele diz, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e ele começa a listar, gente, uma série de dons, a um ele faz isso, outro ele faz isso, outro ele faz isso, no versículo 11 ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer... Paulo está falando gente, sobre a diversidade do Espírito e a soberania de Deus em dar a cada um como ele quer, porque ele é que é o soberano e aí tem gente que fica se reclamando, ah porque eu queria tal o dom, Fixa, eu não queria ter esse dom assim, assim, gente não é feira não ah vou orar, deixa eu ver aqui que dom eu quero não quero esse, esse, esse tudo já está servindo com o dom que tu tem porque assim, não, se eu tivesse o dom de tocar meu amigo, eu ia tocar viu, não, se eu tivesse o dom de pregar, ó, eu ia estar tá pregando aí não é pecado você pedir um dom a Deus Não é pecado você está pedindo Até que no último versículo Ele manda a gente orar pedindo a Deus Dons O pecado é você já não servir Com o dom que você já tem Ah, isso é pecado Que você está sendo omisso Você está desprezando o que Deus lhe deu Então antes de pedir a Deus um dom novo vá usar o velho que você já tem Se não você está pecando gente. Você está desprezando o presente de Deus e essa unidade da igreja por meio dos dons, ela é manifesta por causa da soberania de Deus e Ele coloca cada um em um lugar para que haja completude no reino, gente. E aí tem uma, tem uma, existe uma questão nesse meio, porque existem igrejas que são cessacionistas que tem a ver com o cessar, né? De, de, são igrejas que não creem que essa lista de dons, por exemplo, elas são manifestas na contemporaneidade, são manifestas hoje em dia. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo diz que quando vier o que é perfeito, o que está em parte será aniquilado, os cessacionistas dizem, ah, isso aqui o que é perfeito é o cânon bíblico, então hoje esses dons não se manifestam e tal. Existem igrejas que pensam assim E nós respeitamos muito essas igrejas Mas nós somos continuistas Nós cremos em quê? Nós cremos que esses dons são usados hoje O que nós não cremos, gente, é em munganga É em um caba está aqui pregando De repente levanta uma pessoa E começa a falar alto aqui E começa a orar em língua Eita, la, 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 la. Começa a orar bem alto aqui Tu está atrapalhando a pregação Porque o centro do culto aqui é a pregação A gente está aprendendo a palavra Se outra pessoa se levanta e começa a atrapalhar Na verdade está havendo uma confusão no culto o culto deixou de ter ordem Então nós Somos continuistas, nós cremos Na atuação hoje Dos dons do Espírito, mas nós cremos Que isso é feito de forma ordenada E com um propósito Outra coisa que acontece muito na igreja evangélica São as profetadas O povo hoje vive buscando profeta Não vou lá na casa da oração de irmã fulana Porque lá tem uma palavra de Deus para a minha vida Vale a Bíblia Porque ela já é a palavra de Deus para a tua vida, meu irmão Pô, fica buscando gente para... Não, vou na casa de fulano porque lá ela tem uma, tem uma, tem uma palavra do Senhor para mim. Tu está lendo a palavra do Senhor na Bíblia? Vale a Bíblia, meu amigo. E isso, gente, vai causando confusão no reino, porque as pessoas passam a focar em algumas pessoas, justamente promovendo divisão no reino, porque colocam uns em destaque em relação a outros. Então, fulano tem determinado dom, passa a ter uma predominância na igreja nós cremos que o uso dos dons, eles servem para a unidade no reino, para a edificação e para a proclamação do evangelho, fugiu disso, está errado e aí meus irmãos olha só o texto continua a partir do versículo 12 aqui tem uma coisa aqui também que eu queria falar que eu citei antes, mas a hospitalidade gente é, em tempos de pandemia, é muito complicado você exercer hospitalidade, por exemplo, e receber pessoas em casa. É muito difícil isso, adaptando sua família em risco tal. Mas é uma característica do cristianismo você ser receptivo aos outros. Você fazer com que as pessoas se sintam bem na sua presença, na sua casa. E isso é um dom muito valorizado na escritura, mas que pouca gente coloca como dom. Eu lembro que muitas vezes a gente ia fazer evento lá em João Pessoa e aí ligava o pastor de igreja pequena, sabe, de, 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 de cidade distante. Não, a gente está indo aí, mas a gente não tem dinheiro para o hotel. E aí eu ia para o grupo lá, de, a gente tem um, um grupo muito grande de jovens casais, são mais de 400 pessoas, de jovens casados. E eu mandava, gente, estou precisando de tantas casas para receber tantas pessoas. Vocês sabem, né gente, que a Bíblia fala que nós devemos receber as pessoas da tal e daqui a pouco a minha, a minha, a minha, a minha, pronto, numa hora a gente botava, porque as pessoas entendiam que isso é uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida gente, a Bíblia até diz que muitos ao receber outros recebiam anjos, ou seja, quando eu, eu dou para alguém, na verdade eu estou sendo abençoado por aquilo, aí Paulo inverte a ordem das coisas gente, Paulo começa a dizer para as pessoas, que aqueles que têm dons, que acham que são desvalorizados, são dons essenciais ao reino, ele começa a inverter a ordem social que havia lá em Corinto, ele começa a falar de pessoas, que as pessoas nem achavam que aquilo era dom, aí ele vai listando várias pessoas, e assim também é no reino aqui gente, uma pessoa aqui, que exerce a função... Por exemplo, mais uma vez o exemplo de evangélica Quando a evangélica está na entrada Aferindo a temperatura Ela está só naquele ato de aferir a temperatura Abençoando todos nós aqui Para evitar que alguém com febre entre aqui E alguém que está lá no canto Tem diante de Deus O mesmo valor que Moisés Que é o marido dela, tem aqui Puxando o louvor no teclado então Paulo diz, gente, é o mesmo reino. É o cara que está lá no bastidor fazendo com que a transmissão aconteça, faz com que várias pessoas possam receber a palavra. E aí a gente começa a destacar umas figuras na igreja. Tem muita coisa do pregador, não, pregador, pastor, fulano. Eu fui pregar uma vez em outro estado aí, em determinada região do Brasil, e aí eu cheguei com o um pastor da igreja, e assim eu não sou aquele cara muito vistoso eu não sou aquele caba alto, tal que chama a atenção não ando de terno aí eu cheguei com o pastor da igreja lá nesse evento um evento bem grande e o cara foi de terno e eu sou ando de terno para trabalhar eu para pegar assim e tal só se o cara me obrigar aí aí eu perguntei preciso de terno não precisa não eu cheguei com camisa normal assim e o pastor chegou de terno eu vinha andando lá dele o oh, pessoal opa, pastor com ele o oh, pastor 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 senta aqui pastor tal aí a gente chegou na sala lá o pessoal todo falou pastor ele opa, 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 e eu do lado né andando tava feito usar um ninguém aí cheguei no lugar o pessoal pastor senta aqui aí ele sentou, eu fiquei em pé aqui, aí o pastor não se ligou, ele estava mexendo no celular, sentou, aí eu fiquei em pé aqui, aí ele olhou e fez, esse aqui é pastor Saulo, pastor Saulo, meu Deus do céu, vai pegar a cadeira, pastor, só quer alguma coisa e tal, eu fiz, irmão, peraí, é pelo fato de eu ser o pastor, que eu sou tratado diferente, eu fiquei muito indignado, gente, porque eu pensei, meu irmão, se eu não fosse pastor, eu ia estar sendo desprezado pelo pessoal, e o pessoal olha o título, por quê? Não, porque eu sou o pregador, quando eu comecei a servir, gente, eu morria de medo de microfone. Mas eu morria de medo, jogava o microfone perto de mim e corria Deus me livre e guarde. E eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar muito, os Eu comecei a dar aula na igreja. Mas eu fui dar aula na igreja pela primeira vez, que eu não tinha quem desse. Faltou um dia o professor, aí o pastor olhou e falou: rapaz, essa pessoa está sempre. Tu quer dar aula? Eu tinha poucos meses de convertida, eu fui, rapaz, eu Aí fui lá, comecei a dar aula, o pessoal gostou, aí fez: pastor, a brota turma, gostou demais da aula de sal e tal. Aí pronto, abriu outra turma. Aí comecei a dar aula e tal. Aí um dia ele fez, tu não quer pregar na igreja não? Eu fiz, Deus me livre e guarda, pastor. Olha, padre insisto e Juazeiro que me, me livre desse mal. na minha cidade, lá em Juazeiro, tem padre insisto, né? Eu disse, olha, padre insisto os evangelho que me livre. Deus me livre. Não, 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 Deus me livre e guarda, sai daí, sai daí, quero, não, quero, não, quero, não, quero, não, quero, não, 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 tá bom, calma, calma. Gente, a minha primeira pregação foi num culto de domingo. Sabe por que a minha pregação foi no culto de domingo? Porque a gente foi chamado para um evento, eu cantava junto com a banda lá, a gente chegou nesse lugar para pregar, foi dois pastores com a gente, um pastor ficou pregando em uma igreja e o outro pastor ia pregar em outra, e quando chegou na hora, estava tomando dentro do ônibus, o outro pastor teve um problema, não conseguiu chegar, aí o maestro da banda disse, gente, pelo amor de Deus, o pastor, não, o pastor não vai conseguir pregar, não. A gente tem que alguém pregar aqui. Ao povo direito e agora? Meu Deus do céu, Deus me livre, Deus me guarda, Deus me igual Começou a rezar, rezar, rezar. Começou a orar, Senhor, repreenda a gente desse mal que está pregando, Deus me livre. Aí eu, Rapaz, Deus me livre. Pregar no domingo, vixe, não, Deus me livre. Graças a Deus que não sou eu a pessoa. Aí o mais chegou e fez: Rapaz, quem sabe, mas a Bíblia aqui é tu. Eu fiz o X, é, agora pronto. Se soubesse que era para isso, eu não tenho ajudado a Bíblia. Mas quem sabe, mas a Bíblia é tu, vai ter que pregar lá, o fim. Não, não faça isso comigo, não, pelo amor de Deus. E comecei a orar, Senhor. Traz esse pastor, Senhor, faz um milagre, Senhor Abre os céus e faz chover um pastor aqui Senhor, no nome de Jesus, Senhor, me livra desse mal, Senhor Porque eu não queria, gente, eu estava morrendo de medo Eu tinha muita vergonha Aí a gente orou, 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 fizemos uma vigília, Deus não mandou Acabou feio, rapaz, vai ter que ser tu Aí fui lá, tal, preguei Gente, umas dez pessoas se converteram Olha como Deus é Eu sei ali que foi Deus, purinho ali, mami Que interpretou ali e o povo se converteu E a partir desse dia Eu disse, rapaz, agora eu peguei Em bomba, eu tenho o nome de pregar Eita, meu amigo, agora eu peguei em bomba. A questão é que Deus não lhe deu o dom para isso ser algo cômodo para você. Deus te deu o dom para você servir a Ele. E naquela hora que eu preguei, que eu vi que o negócio fluiu, eu fiz... Eita, eu tenho o dom de pregar. Aqui ninguém, ninguém acredita, mas assim, eu, nesse dia eu vi que eu tinha o dom de pregar. Às vezes não funciona, mas eu vi que eu tinha. E aí eu... Eu disse, Deus, mas é isso que o senhor quer? E ele fez, meu filho, o dom é para mim, não é para você. E a gente às vezes fica guardando o nosso dom, porque a gente só quer expressar o nosso dom quando é um dom que é bom para gente, que a gente se sente cômodo com aquilo. Mas não é como o caba chegar antes e todo mundo para arrumar a igreja, não é como o caba pegar a cor para estar tá consertando em casa, não é como o cara estar tá chegando aqui para estar tá organizando tudo, não é como o caba às vezes pegar e sair preparando horas e horas de uma pregação, não é como o cabo estar tá aqui acho que tem a pregação, está cuidando um bocado de menino. Mas é isso que promove a unidade no reino, gente. E muitos da igreja ficam parados sendo servidos quando Deus nos chamou para dar o nosso dom, para servir a ele e ao outro. E aí o texto continua... Paulo vai falar aqui gente... Sobre o propósito dos dons... Ora... Assim como o corpo é uma unidade... Embora tenha muitos membros... E todos os membros... Mesmo sendo muitos... Formam um só corpo... Assim também com respeito a Cristo... Pois em um só corpo... Todos nós somos batizados em um só Espírito... E aí pula para o 17... Ele diz assim ó... Se todo o corpo fosse olho... Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Versículo 20, ele diz, assim há muitos membros, mais um só o quê? Aí Paulo agora dá uma bufetada na cara dos corintos, gente. Aquele povo estava valorizando uns que tinham um dom diferente. Ele diz, versículo 22, olha o que ele diz... Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são o quê? São o quê? Indispensáveis. Versículo 23, ele diz, e os membros que, parece, que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Olha só, gente. Paulo, muda e inverte a lógica dos corintos, ele estava falando daqueles que eram esquecidos na igreja, ele diz, corinto, esse povo se vocês esquecem na igreja, que acho que tem valor nenhum, esses Deus trata de forma diferenciada. E aí meus irmãos, só uma humildade derramada pelo Espírito Santo, pode fazer com que você se olhe como inferior... Na, na sua limitação, olhe Deus como soberano e passe a olhar todos em igualdade. Quando nós entendemos quem nós somos, nós passamos a valorizar muito mais a atuação de Deus na igreja. Porque a gente olha para a nossa limitação e diz, Senhor, muito obrigado, porque tem irmão fulano que me ajuda a servir melhor. Muito obrigado, tem, tem irmão ciclano que me faz conseguir prestar atenção na pregação sem ter menino correndo gritando aqui. Que é o pastor não fica gaguejando, porque ele tem TDAH, obrigado Senhor, porque o Senhor tem levantado tantas pessoas para servir, porque isso promove a unidade no Reino, e a plena convicção de que os teus frutos vêm, porque isso é o compartilhar o Evangelho, a banda pode vir para cá, meus irmãos, Deus nos chamou para que a gente seja agente do Reino, tendo essa noção de que nós somos um corpo feito de várias formas diferentes, várias pessoas com talentos diferentes, mas que promovem a unidade no reino, e quando a gente tem a noção gente, de como os nossos dons, eles são necessários para a atuação da igreja, nós somos uma igreja diferente onde nós estamos, nós somos uma igreja diferente na cidade de João Pessoa, Somos uma igreja diferente na cidade de Brasília. Somos uma igreja diferente enquanto casa de Deus. Os nossos vizinhos não veem de uma forma diferente porque a gente manifesta os nossos dons para os outros. Na igreja de Cristo, gente, cada pessoa tem uma função, cada pessoa tem um papel. E Deus nos chamou para que a gente manifeste esses dons não promovendo... A desunião, como Corinto inicialmente estava fazendo, mas promovendo a unidade do reino, apontando para o Senhor, que é o centro de nossas vidas, a fim de que o nome dele seja glorificado, não somente na nossa vida, mas por meio da vida dos outros que nos completam enquanto igreja de Cristo. Fique de pé para a gente adorar ele. É o Espírito Santo quem derrama sobre nós dons gente mas para isso é necessário que você diminua para que ele cresça e a primeira coisa que nós temos que fazer para diminuir é confessar como nós somos pecadores e essa noite, esse começo de noite é o momento de você olhar para si e dizer Senhor de que forma eu posso te servir melhor com meus dons Senhor eu quero abrir mão da minha comodidade, eu quero abrir mão da minha vontade para que a tua vontade seja feita Senhor se falta em você a plena convicção De que em você é a atuação do Espírito Santo Se coloca agora diante do Senhor Dizendo Senhor Eu não tenho certeza Pai Do meu relacionamento contigo Senhor Se coloca agora diante do Senhor Pai eu quero ser cheio de dons do Espírito Santo Senhor Mas eu também quero ter uma vida curvada em tua presença Se ainda não houve em tua vida verdadeira entrega ao Senhor Vou confessar diante dos homens eu confessarei diante do Pai se você hoje quer ser morada do Espírito Santo dá só um sinal com tua mão amém se você já é alguém que tem um encontro com Jesus Cristo mas você quer manifestar os dons na tua vida ora agora sim Senhor eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. E me instrui, Senhor. Sobre a forma como o Senhor quer que eu sirva, Pai, como o Senhor quer que eu manifeste os meus dons, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir, Pai. Você tem agora esse momento diante do Senhor. Para clamar a Ele. Para que Ele se manifeste poderosamente na tua vida. Peça a Ele a oportunidade para expressar os dons que Ele te deu, abrindo mão de quem você é, para que Ele se manifeste na tua vida. Vamos adorar o Senhor.
0: Eu quero sentir tuas dores, participar da sua morte, E